0: Eh, espero que se encuentren muy bien en sus casas y a salvo. Les mando un fuerte abrazo y pues vamos a empezar. ¿va? Como les había mencionado, este va a ser un pequeño experimento de podcast eh, en el que se los voy a dar... Mmm, ya tomé la decisión que se los voy a dar una vez a la semana, eh, los lunes, para que tengan tiempo de escucharlo. Y los viernes vamos a tener una actividad, ya sea de leer algún artículo o ver una película y me entreguen este un resumen o una reseña o algo de eso, ¿vale? Obviamente que tenga que ver con la clase. Vamos a empezar eh, desde el principio, <ríe> eh, desde los primeros temas para que demos un repaso y así se vayan como más preparadas eh, y se sientan más preparadas si es que tenemos la oportunidad de eh, hacer un evento a finales del cuatrimestre, ¿vale? Entonces, si quieren tomar nota o simplemente eh, escuchar este podcast, eh, recuerden que lo tienen que escuchar completo para que al final en la aplicación me lo marque, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el principio, literal. Eh, vamos a recordar que el uso que actualmente le damos a la palabra evento lo hemos tomado al traducir literalmente el significado de la palabra inglesa event, que es something that happens at a given place and time. O sea que algo que sucede en un determinado tiempo y espacio. Sin embargo, la raíz viene del latín eventus, que es un suceso relevante que no deviene improviso, sino que se trata de un acontecimiento programado. Como les eh, expliqué al inicio del cuatrimestre, todos los eventos eh, son acontecimientos que son pensados y programados. Los primeros eventos comerciales Datan de la antigua Grecia, cuando en la ciudad de Delfos se celebraban anualmente reuniones entre comerciantes y mercaderes. O sea que estas fueron las primeras ferias de toda la historia, de todo el mundo, ¿vale? Vamos a seguir eh, a qué es un evento, más bien, qué es la organización de eventos. La organización de eventos, vamos a recordar que es el resultado de la búsqueda constante por parte de las empresas de nuevas herramientas para poder comunicarse con clientes y público. Nace y evoluciona para responder la necesidad de diferenciación de servicios o productos y de transmitir mensajes cada vez más complejos. O sea, que nosotras como planeadoras de eventos, nuestros, nuestro objetivo sería un factor de distinción en cada servicio que otorguemos. Eh, todo esto, como ya hemos visto a lo largo del de Cuatri, lleva un trabajo intensivo y que requiere mucho personal, pero como siempre es la misma, el mismo método. Eh, los eventos se planifican con meses o incluso años de anticipación. Eh, nuestra labor como planificadores de eventos es controlar todos los proveedores y toda la gente que tienes a tu cargo para dar los distintos servicios que el evento requiere. En el evento convivirán muchísimas personas con, dis con distintas funciones. Acuérdense que vimos lo de todos los proveedores. Los de floristas, eh, los de sonido, el catering, todo, todo eso son los proveedores que tú vas a tener a tu cargo como planeadora de eventos. ¿Qué hace que un evento sea un evento? Bueno, para ser considerado como tal... Debe cumplir con una serie de características básicas. Acuérdense que dijimos que son únicos. Siempre, siempre tienen que tener un factor distintivo. Ya sea en fechas, escenarios, temáticas, decoraciones o gente que asiste. Ningún evento va a ser igual que el otro. A pesar de que sean ediciones consecutivas de uno. O que intentes copiar eh, alguna cosa que te haya gustado. Todos los eventos son únicos. Luego... Están sujetos a una variable de tiempo que hace que se caduquen. Acuérdense que esto vimos lo de las tendencias, que ya no se está usando el estilo vintage o que a veces las fiestas temáticas eh, pasan como de una saga de algún libro o de alguna película. Siempre, siempre eh, tienen como una fecha de caducidad, ¿va? La tercera es que el entorno en donde tú desarrolles tu evento es fundamental para que el evento sea un éxito. ¿A qué me refiero con esto? A que tú tienes que cuidar todos los detalles. Como siempre hemos dicho, eh, siempre hay que tener muy buen ojo y siempre cuidar eh, que algo no vaya a salir como tú no lo planeaste. ¿vale? Nos referimos al espacio, a la ciudad, a la sede y también a todo lo de los horarios, eh, el espacio de, de aforo, las facilidades en cuanto a recursos materiales y las personas con las que, que van a estar a tu cargo también. Entonces, acuérdense que las etapas de la organización de cualquier evento es el preevento, el evento y el postevento. Primero vamos a ver el preevento, que es la planificación u organización de cualquier evento. Primero hay que... Eh, Recordar que tenemos una entrevista inicial con cualquiera de nuestros jefes o de nuestros clientes. Una vez realizada la entrevista, vamos a establecer nuestros objetivos y metas. Definir la finalidad del evento, qué tipo de evento es, acuérdense, una boda, una pasarela, una conmemoración, un homenaje, una condecoración, eh, una expo, una convención, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué temática eh, vamos a utilizar si tenemos que tener alguna temática? ¿O con qué tendencia nos vamos a eh, ayudar para que el evento sea un éxito? Vamos a analizar qué necesitamos y cuáles son las expectativas de, de nuestro público y de nuestros clientes. Vamos a establecer un presupuesto, ya sea que, no, que nuestros jefes o nuestros clientes nos digan el presupuesto que tienen o nosotras hacer las cotizaciones. Eh, al igual eh, que los clientes nos pueden decir qué tipo de presupuesto tienen, o eh, ya sea que nosotras entreguemos la cotización, eh, siempre vamos a realizar mmm, cotizaciones con diferentes proveedores para entregar una cara, una media y una barata, para evitarnos como el doble trabajo. Después... Eh, hay que ver todo lo de la administración del evento, qué tipo de equipo vas a necesitar, ya sea como radios para estar en contacto con todos tus proveedores y todo tu staff, eh, unos convenios o algunos derechos de admisión, eh, qué asignaciones y qué responsabilidades vas a dar a tu equipo eh, también tienes que preparar junto con tu cliente o jefe la lista de invitados si es que tienes y la definición del de público al que van dirigidos estos eventos y al final se hacen las contrataciones de los proveedores para dar eh, paso a todo lo que viene después que sería el envío de invitaciones. Acuérdense que las invitaciones eh, se mandan con mucho tiempo de antelación. Lo mínimo sería 45 días de anticipación. Eh, ¿Cómo nos vamos a organizar para transporte para hospedaje? Si es algún evento destino o eh, algún evento internacional, como lo hemos visto últimamente. ¿Qué eh, catering vamos a servir? ¿Qué banquete? Eh, si ya tenemos la sede, igual... Cómo vamos a establecer el, cronogra el cronograma, el, el croquis de dónde van a ir sentados, dónde viene acomodado a la gente y así. Y eh, promocionar la imagen del evento. Acuérdense que, eh, como les expliqué hace unas semanas, eh, ustedes van a tener a alguien de RP que se va a encargar de todo esto, del flyer, de las redes sociales y de cómo se promociona todo, todo lo de imagen del de evento. Y también se va a encargar de enviar esa información a la prensa, ¿va? Ok, entonces, ¿qué se hace primero antes de cualquier evento? Me voy a dirigir a pasarelas, que fue lo, un, lo último que vimos. Entonces, 5 eh, o 8 semanas antes, que ahora no tenemos mucho tiempo... Lluvia de ideas de lo que queremos, fijar la fecha, fijar la hora, investigar disponibilidad de cualquier locación, cotizar e investigar disponibilidad de cualquier entretenimiento, ya sean DJs, músicos, cantantes, lo que sea que fuéramos a utilizar, también se ve de 5 a 8 semanas antes, eh, todo lo de imagen que les dije hace rato, flyers, invitaciones, eh, eh, cosas impresas, cosas digitales, brazaletes eh, de acceso, Igual si van a entregar un catering, pues un catering. Y eso es lo primero que se tendría que ver. Y si se puede ver, igual este buscar algún patrocinio o crear alguna alianza junto con el lugar o junto con los prestadores de servicios, también se hace dentro de este lapso de tiempo. Ok, entonces... Luego nos vamos a qué tipo de asistentes van a, en, van a ir a estos eventos. Eh, para pasarelas normalmente no tendremos eh, autoridades, acuérdense que vimos autoridades, VIP y público en general, ¿va? Entonces para pasarelas, autoridades no, Pero tendríamos VIP que sería Very Important Person, que serían bloggers y personas que se dedican como al ámbito de la moda, fotógrafos, este, prensa que se dedica a moda también, como toda esa gente que necesite eh, especial atención. Y luego el público en general, que es eh, pues las personas que asistirían como al evento en sí, que es para donde está dirigido aparte de la VIP. La VIP, acuérdate que te va a jalar al público en general. Luego de ahí, la, los medios de comunicación también son eh, VIP, ¿por qué? Porque acuérdate que ellos igual eh, externan tu imagen o externan la imagen de tu evento al público en general y lo hacen pues mediante la plataforma en la que ellos se desarrollan, ya sea eh, periódicos, revistas, blogs, eh, la prensa digital, radio, televisión, este, redes sociales y esas cosas, ¿vale? También es muy importante, por ejemplo, en este tipo de eventos de sea pasarelas, pop-up store, eh, eventos de moda que la prensa está presente para que esto le dé un estatus a tu evento y sea de mejor calidad. Ok, luego de esto, ya que tenemos la lista de invitados, ya que tenemos el lugar, ya que tenemos todo, acuérdense que tenemos que realizar una pequeña cotización en caso de ser necesaria. Si no es necesaria la cotización y lo hacen todo mediante alianzas y patrocinios, está bien. Eh, pero con el presupuesto y con las cotizaciones nos podemos ayudar mejor para buscar algún patrocinio y para reducir los costos si es que vamos a invertir en algo. Creo que les quedó bastante claro. Si no, pueden hacer un ejercicio de alguna cotización eh, y mandármelo. Igual les va a contar como participación para su calificación. Y vamos a seguir con eh, todo lo que se ve en los presupuestos o en los patrocinios, que sería el sitio, los gastos en el sitio son los costos y tarifas que cobra el lugar del evento a qué me refiero con esto si ustedes hacen una alianza para hacer una pasarela en diente de león la alianza o el gasto en el sitio que sería acá sería ok tú préstame el lugar y yo cobro las entradas para mí y todo el consumo se te queda a ti. esa sería una alianza o cobramos las entradas cobramos el consumo y como tú eres el lugar te quedas el 70% y como yo soy el organizador yo me quedo con el 30%. Así se establecen como los gastos en el sitio mediante alianza. ¿va? Eh, de, mi, de misma forma nos iríamos con la comida y el catering. Acá casi nunca se logran alianzas pero en caso de que sí, ya sea como una mesa de bocadillos o una mesa de dulces o una mesa de eh, quesos y cosas este, saladas eh, lo mismo o sea acuérdense que siempre tiene que ser un ganar ganar para ambos para ambas cosas los gastos de audiovisual por ejemplo en esta parte de las pasarelas es muy necesario checar quién va a ser tu tipo de entretenimiento si tienes un dj para la pasarela un DJ para la recepción y un DJ para el after party o si tienes diferentes, o si tienes cantantes o si tienes algunos músicos eh, siempre tienes que cuidar esos detalles en pasarelas para que nada se te salga y puedas lograr como una alianza o un intercambio de servicios ¿vale? y luego nos vamos con los proveedores de eh, decoración que sería iluminación que también en pasarelas es muy importante porque ellos son los que se encargan de eh, realzar toda la ropa de los diseñadores, entonces una buena iluminación es muy importante, al igual que eh, lo de electrónica que les dije hace un rato, que quién va a poner todo lo de sonido y quién va a poner todo lo electrónico, quién va a proyectar los logos y... Y el tipo de infraestructura que se va a utilizar en la pasarela, eso también cabe ahí en decoración y en audiovisual. Eh, luego nos vamos a decoración también, que sería flores y distintas decoraciones y sí es que se van a utilizar. Eh, acuérdense que si nos basamos en alguna temática, esto es muy importante y si no, simplemente lo ignoramos. Luego viene todos los gastos de producción, que es todo el personal al que tú vas a incluir para planificar y ejecutar el evento. En este caso sería su equipo, pero esta categoría representa el costo de organizar el evento, atraer a los asistentes y administrar los elementos eh, que ya mencioné antes. O sea que esta es la tarea que va a realizar porque que realizaría todo el equipo, ¿vale? ¿Vale? luego tenemos igual eh, todos los gastos de organización que ya los vimos en las cotizaciones que son los numeritos rojos que aparecen al final o sea cuánto, cuán, cuánta va a ser su ganancia y al final siempre acuérdense que tenemos que contar con un fondo de emergencia ya sea si falta algo si sobra algo, si se necesita algo para que no cobremos de más y, este, y por cualquier cosa que eso es lo que se le regresa al cliente al final, es como si fuera su garantía, acuérdense. De ahí nos vamos a la logística. Vamos a recordar qué es la logística. Acuérdense que es el paso por paso de lo que va a pasar en su evento. Es un conjunto de métodos y medios para implementar en la organización, planificación y gestión de cualquier emprendimiento o servicio. Eh, entra en la logística empresarial también, que consiste en escuchar al cliente, como ya les había dicho, entender sus necesidades y asesorarle en el cumplimiento de sus objetivos. Lo principal que tenemos que recordar de la logística es que tenemos que tener mucho contacto con nuestro jefe o con nuestro cliente para entenderlo y darle una idea del evento que desea realizar, para de esta manera satisfacer sus necesidades y cumplir con sus objetivos de la organización que tiene. Eh, esto va de la mano con la organización porque con la planificación y la logística se puede conseguir el éxito de cualquier evento. Por ejemplo, otra vez vuelvo con la pasarela. La pasarela siempre se planea porque no se puede olvidar ningún detalle. Los accesorios, los zapatos, eh, la ropa quién va a peinar, quién va a maquillar, quién va a iluminar, quién va a poner la coreografía, quién va a estar este, de público VIP, quién va a estar de público general, quién va a estar de prensa. vale, Todo eso lo tenemos que tener anotado. Para realizar la logística necesitamos, primero, conocer el sitio, conocer a nuestro cliente, saber cuál es nuestro objetivo eh, y cumplir con cada una de las expectativas mientras realizamos esto es súper importante cambiar todos los detalles ya siempre, siempre se los repito, ya lo sé pero acuérdense que es muy importante todos los detalles de qué va a ser, quién va a hacer qué cosa y cómo lo vamos a lograr ¿vale? esto se hace recordemos mediante un diagrama, un paso por paso donde vamos a estipular deadlines y checklist para que nada se nos pase Vamos a armar igual un eh, team, que va a ser como nuestro cercano, que en este caso sería su equipo, que se va a encargar como de cada uno de los detalles para que al final simplemente los revisen eh, durante el último check de la lista. ¿va? Luego tenemos que tener igual anotado el tipo de etiqueta que se va a lograr con ese evento por ejemplo en la pasarela en este caso pues no tendría como un protocolo en específico simplemente la gente llega con su acceso, se le da el acceso, se sienta donde quiera excepto en las mesas VIP y en cuanto llegue la mayoría empezamos puntual el evento. ¿Qué tipo de personas están invitadas? como les acabo de decir los lugares VIP en las pasarelas son súper importantes normalmente están el, al frente a la derecha eh, recordemos que al frente de la plataforma de la tarima siempre va la prensa pero al frente a la derecha serían los VIP y luego del lado izquierdo también podría ser VIP en caso de tener varios invitados y si no es público en general Luego, antes de que todo esto empiece ya que tenemos planeado todo vamos a tener una revisión previa de todo lo que nos hace falta, si es que algunos hace falta o si es que ya tenemos todo. Que se realiza por parte de todo el team o del de encargado del evento, que en este caso serían todos otra vez. O, el, eh, o la que iba a verificar en este caso todo lo de la, lo de la pasarela. Luego... Eh, en este tipo de eventos, acuérdense también que vamos a hacer una revisión de las instalaciones, el aseo general de las áreas, eh, los baños, eh, qué tal está el mobiliario, si algo falta, si todo está bien, si todos los equipos o toda la electricidad funciona correctamente, eh, en el catering si va en, en tiempo y forma, si requieres personal de servicio como mesero, si va el parking también que están ahí en tiempo y forma, eh, o no sé, cualquier otro detalle o servicios adicionales que vayas a tener vamos a irnos otra vez al ejemplo de la pasarela porque sigue la recepción de los asistentes y de los invitados ¿cómo se realiza una recepción en un evento de moda? si es una plataforma, si es una plataforma como Mercedes Benz Fashion Week tienen un control de acceso, ya saben están las hosts al, al principio como siempre checando que tengas tu acceso en mano Acá es más o menos lo mismo, solo que un poco más eh, controlado porque es menos cantidad de gente. Igual, vas a tener a un host o a una hostess o a unos eh, modelos canes que cumplan con esa función de que tengan la lista de los nombres importantes, de que cada quien tenga su acceso QR o su brazalete de acceso, así. Luego, van a, eh, esa misma gente van a ubicar a todos los asistentes dentro de sus lugares. Esos, eh, esos chicos o ustedes eh, también podrán hacerlo, ubicarían a la gente donde les tocaría estar. Eh, recordemos que tenemos ubicación libre, ubicación prefijada, que es normalmente la que se utiliza en eventos de moda, y ubicación mixta, que es una de las dos anteriores. La mixta también es en eventos de moda, que es lo que les dije, que la VIP es al frente a la derecha y luego público en general, se sienta donde quiera. Y al final... Cuando ya estamos desarrollando el evento, igual tenemos que encargarnos de que cada detalle haya salido eh, conforme a la planeación. O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo está surgiendo todo? ¿Cómo va todo? Tenemos bien la música, los modelos van a tiempo, igual hay que checar que backstage esté ordenado y que todo vaya en tiempo y forma con los diseños y con los modelos y en el orden en el que tienen que ir. Luego, una vez que se termina la pasarela, se hace una revisión eh, básica de todo el backstage. Por eso siempre tiene que estar en orden. Se quitan todos los diseños, se cuelgan. Normalmente la gente de styling hace esto. Sin embargo, eh, tú como coordinador tienes que estar al pendiente de que los modelos no se lleven eh, nada, de que devuelvan los accesorios, de que devuelvan todo. Y como dije, llevar como un orden para que esto no sea un caos. Recordemos que cuando termine esto, sigue el after party. Entonces tienes que eh, encargarte de que todo termine súper rápido para después eh, pasarte al desarrollo de la fiesta. Bueno, lo que sigue. Que simplemente es un evento. Si se hace en algún lugar que tengan alguna alianza, ya eh, los dueños del lugar se hacen cargo de ese after party. Y al final recordemos que viene lo de pagar las cuentas y eh, liquidar todo y al otro día entregar un reporte de todo lo que se realizó durante el evento ok, pues creo que nos vamos a quedar hasta aquí les voy a dar eh, los podcasts de 20 minutos o un poquito más que no se pasan de media hora también y eh, si tienen alguna duda acuérdense de preguntarme creo que esta información es muy importante que la tengan eh, les va a servir de mucho para después yo espero si tienen alguna duda o quieren practicar algo eh, me avisan por favor recuerden de escuchar este podcast se los voy a subir todos los lunes en la tarde tienen hasta el miércoles para escucharlo y les voy a dar sus palabras clave ahora para Majo va a ser Sol, Cas, Saturno, Adi, Luna, Jazz, Plutón, Eli, Júpiter y Pau, Flor. ¿Qué más me falta? Porque ya están todas. <ríe> eh, también no olviden mandarme un mensajito al final con su palabra clave en privado, ¿vale? Espero que les sirvan mucho y nos eh, estamos escuchando la próxima, les paso la actividad del viernes por whatsapp igual el miércoles, que estén muy bien niñas, las quiero mucho.